0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nico. Les doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión hablaremos del ciclismo que a título personal más me gusta. El de ataques, ataques y más ataques. Dejar el alma encima de la bicicleta, dejando atrás a tus adversarios, mientras uno se alza imponente en los pedales como si no existiera una ley o gravedad que te pueda hacer caer. Algo parecido a lo que hizo el colombiano Fabio Parra en la penúltima etapa de la Vuelta a España de 1989, tratando de arrebatarle el liderato a Pedro Delgado. Una batalla brutal por la Sierra de Madrid que tuvo de todo. Ataques, alianzas entre ciclistas, una persecución emocionante y un final inesperado. Que hasta el último momento tuvo expectantes a todos, viendo quién finalmente sería con la general de dicha vuelta. Así que dejémonos de palabrerías y comencemos enseguida con la historia de hoy. Viajemos a la Vuelta a España de 1989. En ese tiempo... Se realizaba a fines de abril y principios de mayo, previo al Tour de Francia, muy distinto a como es hoy, que se realiza después de la ronda gala. Dicha vuelta, la última de la década de los 80, había transcurrido de una manera muy reñida. Sin embargo, destacaba una figura muy importante. El español Pedro Perico Delgado, quien en la contrarreloj, realizada en la etapa 14, la cual ganó, Cogió el liderato de la clasificación general. Perico llegaba como superestrella esta vuelta a España, luego de haber ganado el Tour de Francia del año anterior, 1988. Sin embargo, no estaba tan fresco y fuerte como en otras ocasiones. De hecho, había pasado algunos momentos de crisis en algunas etapas. Por ejemplo, en la 16, camino de los lagos de Covadonga, salvó su liderato tirando de orgullo y de fuerzas. Y antes de la contrarreloj de la etapa 19, entre Valladolid y Medina del Campo, Pedro Delgado salvó el mayot amarillo por apenas 3 segundos respecto de su más cercano perseguidor, el colombiano del equipo Kelme, Fabio Parra. Precisamente, en dicha contrarreloj de 47 kilómetros, el español del equipo Reynolds le dio un golpe de autoridad al colombiano del equipo Kelme, ganando la etapa y aumentando su ventaja en el liderato a 57 segundos de esta forma hasta la decisiva jornada 20 Perico se encontraba en una situación mucho más cómoda respecto a los días anteriores además en esa penúltima etapa sería muy cerca de su segovia natal discurriendo por carreteras que conoce como la palma de su mano en principio parecía que iba a ser un paseo triunfal al menos en el papel. Bien, llegamos a la tan mencionada etapa 20. Con inicio en Collado Villalba y llegada en Palazuelos de Eresma, 188 kilómetros de un constante sub y baja por la Sierra de Madrid. Se subían cinco puertos, La Morcuera, Cotos, el Alto de Avantos, el Collado de la Mina y Navacerrada. Si Fabio Parra quería arrebatarle el liderato a Perico, esta era la ocasión. Nada más empezar las subidas, el equipo Kelme empieza a pedalear fuerte, con la intención de someter a los Reynolds, el equipo de Perico. El ritmo es frenético, y lentamente los Reynolds empiezan a ceder. Ya en Cotos, ciclistas como Pepe Recio, Omar Hernández y Alberto Camargo, este último corredor del equipo Café de Colombia, intentan irse por delante en una fuga. El punto de inflexión definitivo para los Reynolds fue antes de la subida al alto de Avantos, momento en el cual Pedro Delgado pierde a uno de sus hombres más importantes, Julián Gorospe. Mientras tanto, ya en Avantos, Omar Hernández es quien toma la decisión y ataca en la subida, distanciándose definitivamente del pelotón de favoritos. Como pueden notar, era una etapa muy nerviosa. El equipo Kelme estaba tirando toda la carne en la parrilla para favorecer a su líder Fabio Parra, y a medida que pasaban los kilómetros, era muy probable que este último iniciara un ataque para poner en jaca Perico. El grupo pasó sin ninguna novedad del collado de la mina, y muy lentamente se acercaba el último puerto de la jornada, Nava Cerrada. Ya a pie de puerto, se mueven otra vez los Kelme. En primera instancia, Sale Iñaki Gastón, para ir tensando un poco al pelotón. Así el colombiano Parra lo intentó por primera vez. Ataca a Fabio Parra. Perico Delgado responde sin problema. Pasan unos momentos, y nuevamente sale Parra al ataque, y Perico vuelve a responder. Y así se repitió la fórmula hasta cuatro veces. Pero finalmente, al quinto intento, Ataca Fabio Parra, y Perico simplemente se queda atrás.
1: Un hombre sólido, cuando hay un hombre poderoso, cuando hay un hombre como Perico Delgado, que personalmente, porque no tiene a nadie en el equipo, al menos del equipo que viste a sus colores, no, no puede salir. Ataca Parra otra vez, ataca Parra otra vez, y ahí está el Perico Delgado, está. Perico Delgado intenta no Perico ahora vamos a ver, que Parra insiste, Perico aguanta, y ha tomado una narra. Fabio Parra, parece que se puede ir, pero Perico no pierde si sigue saltando a el colombiano puede quedar roto Perico prefiere mantener el ritmo no quiere asfixiarse Parra eh, que Parra se ha ido uh, Parra acaba de saltar ha tomado unos metros de ventaja vamos a ver si se produce la reacción de Perico Delgado en la cabeza de ese pelotón el maillot amarillo que ha salido a 3 a 4 a 5 de marrajes continuos de Fabio Parra que se ha asfixiado un poco en el intento
0: la situación para el español del Reynolds es crítica Está completamente solo, sin compañeros que le ayuden a contrarrestar los fuertes ataques de los Kelme. En algún minuto, pareciera que la Vuelta a España se le iba a escapar en el patio de su casa. Adelante quedaba Omar Hernández, quien fue parado por el auto del equipo para que esta ayudase a Parra en el descenso, y Alberto Camargo, del equipo Café de Colombia. Los tres colombianos iban a pedalear aliándose para restarle lentamente los segundos a Perico. En la cima, la ventaja de estos era de 43 segundos, y bajando, la distancia se amplió hasta los 58 segundos. Parra ya era el líder virtual de la Vuelta a España. El trato iba a ser muy simple. La etapa la ganaría Alberto Camargo, y Fabio Parra sería el ganador de la Vuelta. Y el plan, como pueden notar, estaba saliendo a la perfección. Pedro Delgado, en tanto, miraba desesperado cómo los colombianos aumentaban las diferencias. Parecía todo perdido. Pero de un de repente, en el grupo donde estaba el español, también se encontraba un ciclista ruso, bueno, en ese tiempo soviético, llamado Iván Ivanov, perteneciente al equipo Alphalum. Y este empieza a tirar del grupo. Y así todo el rato, hasta coronar el puerto de Navacerrada. Los colombianos adelante se complementan a la perfección. El plan está saliendo como ellos lo planearon en un principio. Ignorando por completo que un corredor soviético está salvándole los muebles a Perico. Y así llegó la bajada de Navacerrada. Pedro Delgado aprovecha este factor. Tan solo queda ese descenso y un llano hasta la meta de los de Eresma. El grupo donde se encontraba cada vez más se aumenta la velocidad y lentamente Pedro recupera todo el tiempo perdido. Corredores como Santos Hernández o Joan Unzaga, por nombrar algunos, se aventuran en la cabeza del grupo e intentan darle caza a los fugados en una persecución frenética. Más adelante, los colombianos tiran a muerte y rematan la faena. Tal cual como había sido planeado, Alberto Camargo levanta los brazos y gana la etapa. En ese rato, Omar Hernández, nada más cruzar la meta, se coloca en un costado con un reloj a contar los segundos. Debían pasar 57 para que Fabio Parra ganara la vuelta, y todo el plan saldría a la perfección. Sin embargo, se quedaron cortos porque el grupo donde venía Pedro Delgado llegó a tan solo 22 segundos. Así, de esta forma, Pedro Perico Delgado ganaba su segunda vuelta a España, cuatro años después de haberla conquistado por primera vez, paradójicamente en el mismo lugar, Palazuelos de Eresma. Camargo va a ganar, Camargo, atención Camargo por delante, el perro se
1: pega, el perro, no se descuelga, Omar sí se ha descolgado, ahí está Alberto Camargo, ahí está Fabio Parra, Camargo por delante, hombre de Acá, que va a ganar porque también ha colaborado, ahí está Alberto Camargo, vencedor de etapa. Tiempo para Camargo, segundo parra tercero a cuatro segundos, Omar Hernández, ataque Iñaki Gastón en la llegada. El grupo perseguidor con el ataque de Iñaki Gastón. Ahí están los segundos. Pasan 15. Pasan dieciséis Va a ganar la vuelta, Perito. Iñaki Gastón que va a entrar. Vamos a tomar referencia. 21. ¡Salvar la de ciclista España!
0: Sin embargo, la etapa no concluyó ahí. Un camarógrafo de una televisora colombiana, minutos antes de que se diera la salida de la etapa, captó en un plano cómo Pedro Delgado intercambiaba un sobre con el ruso Ivanov. Obviamente se montó una gran polémica y se dijeron muchas cosas, como que dentro del sobre habían 2.500 dólares y cosas así. Luego Perico, al ser preguntado por la situación días más tarde, bromeó y dijo que él no pagaba nada en dólares, que él iba por la vida pagando todo en pesetas. Y que sí, efectivamente había intercambiado un sobre con Iván Ivanov, pero que el papel decía su número de teléfono y su dirección de Segovia. Así cuando éste volviera a España, lo fuera a visitar, para ir a entrenar juntos y, ¿por qué no, ir a tomarse algo? Aún así, no pasó nada más que una polémica barata. A mi modo de ver, yo no veo el tema del sobre como algo grave. Esas alianzas y ayudas inesperadas no solo pasan en el ciclismo, sino que en todos los deportes. Y si hablamos de ayudas similares, lo que hicieron los colombianos Hernández y Camargo ayudando a Fabio Parra a... Aumentar las diferencias en la etapa final es lo mismo que hizo Ivanov con Perico. Esa situación puntual del sobre es, eso, una polémica barata. Que los periodistas poco entendidos en deporte aprovechan para sacar una noticia fácil. En vez de hablar de lo sucedido deportivamente hablando, obviamente. Fabio Parra y Pedro Delgado nunca más se refirieron sobre el tema nos enfocaron en la polémica y ambos reconocieron su habilidad y fuerza sobre la bicicleta, como los buenos deportistas que eran.
2: Porque lo eran. ¿Qué tal, Pedro? <risa> bueno, sí, al final... Atención, compañeros. En el puerto de Nueva Cerrada, pues, con diversos ataques de Fabio, uno pegó muy fuerte y ya no... ¿Pero qué ha sido? ¿Acierto de Parra? ¿Error de cálculo tuyo? ¿Qué ha sido en concreto? Yo creo que ha sido acierto de, de Parra en todo momento. Porque atacó muy fuerte y yo pensé en un principio que lo iba a poder seguir, pero lo echó un poco más de coraje y ya, ya se me fue de una manera definitiva. Y bueno, luego ya a partir de entonces fue una especie de, de lucha contra, contra el tiempo terrible porque tan pronto sacaba se 35 segundos, que sacaba se 40, que se ha llegado hasta 50. Al final ha habido bastantes nervios. En principio parece un poco sorprendente que en un lugar que conoces centímetro por centímetro un colombiano te haya sacado esa ventaja. Bueno, eso es muy sencillo porque yo digo que no, no todo es conocer, sino simplemente es tener fuerza. Yo creo que hay corredores que conocen muy bien esto y bueno, pues aún no han tenido un buen día y, y entonces no puede ser. Entonces yo creo que eh, Fabio <risa> ha estado más fuerte que yo hoy, lo ha demostrado y, y bueno, pues casi me pega pegado un buen susto
3: yo creo que la etapa del día de hoy era pues eh, prácticamente la última etapa donde se podía tra tratar de, de, de descontar el tiempo que Pedro me llevaba eh, intentamos
2: descontar unos segundos eh,
3: no se pudo pero al final pues, yo creo que Pedro pues, ha sido un gran campeón
2: de todas formas la estrategia parece desarrollada a la perfección tan solo han fallado unos pocos segundos
3: sí nosotros más o menos eh, teníamos pensado pues, hacer algo similar y las cosas se dieron bastante bien y al final pues no ganamos pero creo que en general el equipo que hemos hecho una buena labor en toda
2: la Vuelta a España. ¿La colaboración eh, con Moncada ha sido total?
3: Sí, yo creo que lo que hizo Alberto Camargo y Omar Hernández pues ellos trabajaron muy bien y yo creo que
2: pues fue adiós. Efectivamente era Camargo. ¿Qué se va a hacer?
3: Sí, no, de todas maneras, como lo dije, Pedro es un gran campeón, es el actual campeón, el actual campeón del Tour de France y yo creo que es un de no
2: ¿no? Así todo enhorabuena porque has hecho un carrerón. Gracias.
3: Bien,
0: de esta forma llegamos al final del episodio de hoy. Si te quedaste hasta este punto y no te atrapó el sueño en el camino, te lo agradezco un montón, en serio. Recuerda que este podcast está disponible en una serie de plataformas como Anchor, Spotify, Radio Public, Pocket Cast, Breaker y Google Podcasts. Además, te invito a seguir la página de Instagram de Diarios de una Bicicleta. Allí te enterarás de todas las novedades del podcast y además constantemente estoy subiendo noticias referentes al mundo del ciclismo. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en una próxima ocasión. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, que estés bien. Chao